1: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. Это вторая передача о легендарном Алексее Вишне, звукооператоре, звукорежиссере, композиторе, певце. В общем, это все Алексей Вишне. Алеш, добрый вечер. Добрый вечер. Мы продолжаем наш рассказ о Ленинградском рок-клубе. Расскажи мне, пожалуйста, ты считаешь, что Ленинградский рок был нужен в создании в 1981 году, в открытии 7 марта в ЛНДСЦ на улице Рубинштейна 13? Или это не совсем важное дело?
2: Нужно было собрать всех волосатых в одном месте. Это было просто очень нужно кому-то. Но нам было нужно, чтобы нас собрали вместе и нам разрешили выступать.
1: Это, конечно, самое главное, когда по субботам мы могли прийти и послушать те группы, которых обычно, как ты выразился, винтили в городе, то есть закрывали эти концерты и, в общем, прекращали всякую музыкальную деятельность. Слава богу, что Ленинградский клуб был создан, там были великолепные выступления, было огромное количество фестивалей, которые проходили. Твое ощущение от тех музыкантов, которые выступали... На сцене Ленинградского рок-клуба. И не только на сцене Ленинградского, а еще и в в Ленинградском доме молодежи, в ЛДМе, в Манеже. Ну, в общем, на всех тех площадках, где проходили дальше фестивали.
2: Ну, вот здесь начнется, наверное, уже ложка дегтя. О, как
1: интересно.
2: Потому что... Потому что игра в рок-клубе и звук, который издавался в рок-клубе, не сравним с тем звуком, который издавался грамотными академическими музыкантами и филармоническими группами. Да, там невозможно было слушать тексты, но там невозможно было не слушать музыку и качество исполнения. И в рок-клубе такого не было не было качества исполнения и качества звука. Никогда!
1: От чего это происходило? От отсутствия аппаратуры или от неумения играть на музыкальных инструментах?
2: А все в совокупности. Неумение играть на музыкальных инструментах, не музыкальных инструментов. У музыкантов не было музыкальных да. инструментов. Играли на Уралах. И когда на сцену рок-клуба выходил академический музыкант под э, под бы того, что это все... Ну, рок-клуб – это не э, организация для... Это не филармония. Рок-клуб – это именно э, музыканты, для которых музыка является хобби.
1: Не не
2: зарабатыванием денег. Ни в коем случае, да. И бывали случаи, когда вдруг в рок-клуб Проникали на сцену академические музыканты. Ляпин, например, грамотный, Саша Титов грамотный, играл в землянах. Курхин. Курхин, который <laughs> имеет образование. И представляете, Курюхин на сцене рок-клуба? Это уже Оксимирон. <laughs> Горячий снег.
1: Хорошее сравнение. Скажи мне, а как ты попал э, в коллектив э, в поп-механику?
2: Дело в том, что Курюхин, мы дружили с ним, он приходил ко мне домой много раз с определенной целью, конечно же, зачем ему молодой волосатик без магнитофонов. И у меня были магнитофоны, и он приходил и переписывал с профессиональных лент на кассеты, И чтобы послушать, что он записал там где-то в церкви или в капелле. И однажды, когда он пришел, я посетовал, что вот был недавно концерт в Крупской, в ДК Крупской поп-механике, и меня туда не пустили. У меня не было билета, и меня даже не дали подойти, потому что было все оцеплено. Он говорит, ну что ж ты, Дуренда, не позвонил? А я говорю, ну я стеснялся позвонить самому тебе, чтобы попросить у тебя что-то. И он говорит... Забей, никогда не стесняйся. Звони, всегда получишь билет. А я говорю, Сереж, но у меня другая просьба. Ты бы не мог сделать так, чтобы я это все изнутри посмотрел. А для этого мне нужно встать на сцену с гитарой рядом с, с Паряном и Можно это устроить? Курок говорит, это великолепная идея. И он поставил меня рядом с группой кино на сцену.
1: Да, я помню эти выступления поп-механики и тебя в, в ряду всех тех музыкантов, которые стояли на сцене. Как там было? Как оно игралось на сцене?
2: Я ощущал себя просто участником группы кино. Прежде всего. Потому что рядом Цой, мы с ним переговариваемся, он смотрит на то, какие я играю аккорды, и повторяет за мной, потому что он не был на репетиции. И вот, значит, вот это вот единение, вот это вот мы еще тогда помирились, мы до этого поссорились с сой на записи, а потом вот на этом концерте помирились. Из-за чего вы поссорились? Да и поссорились из Джаны на самом деле. Ну, устроилось слишком интенсивное общение такое, которое меня уже начала доставать, и я, в общем, взбрыкнул, и Цою тоже бросил наушники, ушел из дома. В общем, ну, мы очень быстро, за полгода мы познакомились, это было как раз... За полгода мы помирились и записали группу крови.
1: Джана Грей, именно о ней ты сейчас говорил, она внесла определенную лепту в развитие русского... Рок-а. Какой обитель огромную лепту? Огромную. Да. То есть это действительно человек, который помог очень многим музыкантам, начиная от музыкальных инструментов, о которых ты говорил. Большого
2: количества музыкальных инструментов, гитар просто было жопой ешь. То есть их было много. Больше, чем гитаристов, поюте мне. Принесено Джану
1: через границу. Да, огромное спасибо Джане. Она вот выпустила сейчас книги в воспоминаниях о Ленинградском рок-клубе, вообще о том времени которая происходило. Читается они очень легко, очень здорово. Леша, вот слушая тебя, действительно, создается впечатление, что все тебе дается настолько легко и просто. Ты заходил играть у Гурюхина, не смог попасть на концерт, зато стал играть у Гурюхина. Ты немножко поцапался с Цоем. Через какое-то время помирился, вы стояли уже вместе ты, на одной сцене. Да, ты захотел что-то делать еще, и тут же у тебя все буквально сразу получается. Как это происходит у тебя? Как ты это вот к чем ты берешь людей? Что что такое вот в тебе происходит, что люди к тебе относятся очень положительно и очень тебя любят. Божья воля. Давайте послушаем еще один музыкальный трек, еще одну песню, которую нам предложит сейчас Алексей Вишня.
2: Я хочу предложить вам песню, которую я записал лет 10 назад. Она называется «Осень». Она как-то перекликается с песнью Юрия Шевчука, осень. Ну она не очень, не, не
1: то что перекликается, она как следует перекликается, слушаем эту песню. Слушаем.
3: В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобою не был. Такое осень, осень — это камни Верность на чернеющей невою Осень вновь напомнила душе о самом главном Осень, я давно лишен покоя Осень вновь напомнила душе о самом главном Осень, я давно лишен покоя Осень, в небе жгут корабли А мне бы прочь от земли Там, где в море тонет печаль Осень темная, дай Что такое осень? Осень — это ветер Вновь играет рваными цепями Доползем ли, долетим да, ли до ответа, что же будет с Родиной и с нами? Осень, доползем да, ли долетим? Да,
1: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-круга у нас в гостях Алексей Вишня. Леш, давай продолжим твое дальнейшее развитие, которое так легко и просто у тебя складывается. Кроме музыки, кроме создания музыки, кроме звукорежиссуры, что было еще в твоей жизни в дальнейшем? Что происходило?
2: А ты знаешь, когда Курехина пригласили в кино сценаристом, он немедленно пригласил меня в главную роль. И так получилось, что Курехин поссорился с с Аксеновым режиссером, и так получилось, что я остался. То есть так получилось, что вместо Курехина пришел Игорь Корнелюк, а Игорь Канилюк, мы с ним дружили, и когда ему предложили, а если главную песню будет там петь Алексей Вишня, ты знаешь такого? Игорь Канилюк говорит, да, конечно, я его знаю. но я... Не... А он что, поет песни? Да, он поет. Вот его Курюхин пригласил главную роль. А ты не, не против? Я не против, я ему дам свою песню.
1: Конечно, естественно. Я помню этот фильм, я помню твое участие в этом фильме. Не знал, что ты так вот неожиданно, необычно попал э, в кадр и стал стал сниматься в кино. Кроме кино, что было еще?
2: А было еще предложение э, и съемки в в трагедии в стиле рок, когда Курехин э, там играл главную роль, он тоже меня пригласил, чтобы я его бил там, но к сожалению, режиссер посмотрел меня и сказал, да как он такой хороший человек, как вы его можете заставить бить э, Курехина? И слава Богу, слава Богу, что я там не принимал участия. А что касается кино, я еще работал в рекламной студии телевидения и делал музыку для рекламы. Всю жизнь мечтал сделать музыку для кино, но предложения никогда не не поступали такие серьезные, о которых я бы мечтал.
1: Ну, когда ты затронул телевидение, скорее всего, это, наверное, была программа от ада. Я, по-моему, Яблоко, да, она называлась?
2: Я работала музыкальным редактором в программе Адамова Адамова Яблока с Кириллом Набутовым, но на на самом деле моя музыка всегда звучала и оформляла Рекламные э, выходы и э, обычные, просто э, синхронные озвучивала музыка.
1: Ну, я еще помню песню, которая была написана по телевизору, по по радио, радио, в газете.
2: Мы же ее уже ставили Белеше Лист.
1: Да, да, но ну, я просто помню, что она звучала и, в общем, все телезрители наблюдали твое творчество непосредственно. Меня без показывали телевизор. по
2: телевизору примерно так: пятницу два раза, субботу два раза и воскресенье один. Ну, это вот называется слава,
1: слава, которая приходит. Кстати, слава тебя не испортила?
2: Так мы же с тобой
1: познакомились
2: в разгар этой славы же.
1: Да, Лёш, да. Тогда было именно так. Я предложил тебе сотрудничество, на что ты отреагировал
2: положительно. А вот врешь. Я предложил тебе сотрудничество, и ты отреагировал положительно.
1: Тогда это будет маленькая легенда, которую мы сейчас, в общем, развенчали, что называется. Ну, и совместными усилиями был создан тот альбом.
2: «Танцы на обитом стекле», который ты оплатил, продав одну из своих машин.
1: Ну, в общем, это действительно не легенда, это правда. Да, все было именно так. Альбом получился шикарный, альбом получился фантастический. Я помню, как ты писал его в в студии Ленинградского дворца молодежи. Звукорежиссера
2: Казбекова. Саш
1: Казбекова, да. Это были удивительные времена. После этого у тебя получился «Что, где, когда», где ты представлял одну из своих песен и стал знаменитым. Просто... И
2: Анатолий Серман танцевал на подтанцовке.
1: Да, в общем, не жизнь, а сказка просто. У тебя какая-то сказочная, просто фантастическая жизнь, которая ну, просто невозможно объять ни в одной, не даже в двух радиопередачах. Еще была студия с необычным названием... Яншива Шелла. Ну, переведи нам, пожалуйста, что это такое. Это Алеша
2: Вишня наоборот. Алеша Вишня просто наоборот. Была такая... э, А сейчас в Канаде есть группа Яншива. Из русских людей, которые э, 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 вот, в честь моей студии назвали свою группу и выступают по клубам. Фантастика. Э, никаких отчислений тебе не приходит оттуда, из
1: Канады.
2: Ну, мне хватает своего творчества. У меня в Америке вышла пластинка ⁇ Сердце ⁇ которую я записал в 1987 году, которую я сейчас могу вам предложить на своем YouTube-канале Алексей Вишня на котором я предлагаю свои пластинки. Я открыл там маленький телемагазин. Вот об этом
1: немножко поподробнее. Тем более, что, наверное, можно утверждать, что ты был одним, наверное, из первых блогеров нашей страны.
2: Или я где-то ошибаюсь? В В 2006 или 2007 году я завел блог «Политехно» на YouTube. И я был один из самых первых русских блогеров. А у Politechno немного поподробнее,
1: это очень необычная страница Политтехно, в своей жизни.
2: Политтехно. по сути, это новые композиторы. Только э, э, там не просто сэмплы голосов какие которые нравятся исполнителю, а то, что я записывал с телевизора. Записывал я Сергея Доренкова, Владимира Владимировича Путина. И из этих вот прекрасных совершенно сэмплов я составлял э, свои песни, накладывая их на музыку, которую сочинял на железных дорогих синтезаторах. Все было по-взрослому. Там не было даже ни одного софтового Там были все железные приборы. Политехно – это железный, так сказать, хардверный проект.
1: Надо расшифровать, наверное, нашим радиослушателям, что такое сэмплы.
2: Сэмплы – это реплики голосов, которые я записывал с телевизора. Обрезал лишнее и получался... э, Совершенно другой текст. Нет, да, можно было поменять слова местами. И в этот момент как бы менялась немножечко смысл. Но как говорится, от переменами слагаемых сумма-то не меняется.
1: Кто заметил тебя и кто дал тебе продвижение в Политтехно?
2: Я познакомился э, э, на тот момент начинающим, но уже очень сильно э, поднимавшимся политехнологом Константином Рыковым. Это была сурковская пропаганда. Это были сурковские люди, которые меня заметили, показали меня метру. Значит, их начальник, наверное, дал согласие. В общем, и... А может быть и не давал. Но в любом случае, он был в курсе, я знаю точно. Вот. И... Эти ребята из администрации президента э, помогали мне в становлении этого проекта «Политехно», помогали мне выпустить пластинку, но не помогали (сёк) с аппаратурой. Ну, я бы мог, конечно, э, прикупить себе что-то, но в тот момент у меня были другие как бы, задачи, и это не, не помогло развитию моей студии, но зато помогло моему оздоровлению, и я был очень болен от того, что никому не нужен. Тут вдруг я всем понадобился, и, и, начали, и начали газеты да, отвлекаться на творчество, и я был поражен, что я могу что-то сделать такое актуальное, что на сегодняшний день очень может стать популярным. Единственное, что меня обламывало, что популярность была за счет тех, а авторов сэмплов, то есть авторов реплик голосовых, которые я снимал просто как пенку с бульона. Ну, ты знаешь, в этом тоже есть
1: определенный талант и определенные умения. Чем ты умеешь заниматься просто великолепно. Я хочу, чтобы наши радиослушатели еще услышали один твой музыкальный трек. Что сейчас будет?
2: Я хочу поставить песню «Это не любовь», в своем собственном исполнении, своей собственной аранжировке, которая никак не коррелирует с группой СМИЦ. А, хорошее начало. Слушаем.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях композитор певец Алексей Вишня. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Леша, ну продолжим твое восхождение, удивительное восхождение на музыкальный олимп талантливый человека. Что было дальше? Что сегодня происходит, так ближе, если к сегодняшнему дню?
2: У меня был очень хороший, помимо Политехна, у меня был очень хороший проект пародии. Из этого проекта мы послушали песню «Осень». Это как бы песни известные на мой мой лад. И помимо этого проекта, этот проект я делал в содружестве с с сайтом специального радио. Специальное радио – это было радио, которое транслировалось даже на «ФМ» и «Маяк» вот. и в интернете. Ну, потом так получилось, что я перестал э, фигурировать на радио, но все равно писал свою книгу, писал э, воспоминания, писал статьи про, про, то, про группу «Кино», про Сергея Багаева – И из группы «Облачный край». «Облачный край». И «Аквариум», и «Курехина», и «Свинью». Андрея Панова я тоже описывал в этих воспоминаниях. И потом, когда я начал уже писать книгу, у меня стали приходить люди на запись. И разные группы, я называть их... Не могу, потому что это не, не очень известная, ну, допустим, «Ноль метров до неба. Вы знаете такое название? Ну, прекрасная группа, я не знаю, существует ли она сейчас. Ведь дело в том, что у нас сейчас такая ситуация, что возникает группа, они э, играют 2, 3, 5, 10 великолепных композиций, фиксируют это, потом им это надоедает. Они не получают отклика от аудитории должного должные аудитории не получают, не получает денег, распадаются, бросают это дело и занимаются делом. Так получается, что музыка она подвержена вот такой вот коррупции, потому, потому, потому что нужно, нужно зарабатывать деньги. Прежде всего, и музыкой уже не хочется заниматься.
1: Но ведь об этом ты сказал в первой передаче, у тебя проскочило это слово, я не стал на него обращать внимание, хобби. Ты сказал хобби, может быть, эти музыканты, для них это действительно музыка как чистое хобби, а зарабатывают деньги и живут они совершенно другими заботами и другими успехами. Может быть, так?
2: Да, это так, но сейчас, в наше время, в 2020 году, уже нельзя заработать популярность, будучи хобби-музыкантом. Тебе хочешь, не хочешь, тебе придется выйти на профессиональную сцену. И телевидение тоже не возьмет человека просто с улицы, известного пяти человеком, даже хоть как бы он не был талантлив.
1: Ну да, ты совершенно прав. Блогерство это интересное для тебя.
2: Так получилось, что в мае месяце, когда уже в разгар э, этой пандемии, э, так получилось, что э, мне было просто вообще нечего делать. Никуда ходить нельзя. Все время ездят машины о том, что самоизоляция, никуда не ходите. Да, мы все это, это было. Это было очень, это очень давило, и я, как человек, подчиняющийся, в общем, воле судьбы, и, и я не стал ходить на улицу и завел свой блог на Ютюбе. Для чего? Для того, чтобы я мог рассказать правду о том. Что может не стать достоянием э, зрителя, слушателя, вследствие просто утраты, то есть ухода того натуры. материала, да. Ухода натуры. Я, а, тебя да, самого, я, не я, дай бог. Да. И да. я подумала: а почему это должно вместе со мной уйти? Дай-ка я это все изложу. И по пути моего становления моего блога выяснилось, что, оказывается, я могу брать носитель в виде пластинки, которую сам же создал. Ну, купить ее у производителя, поставить автограф и выслать желающему. И я нашел в этом, то есть свое отдохновение и точку, так сказать, опоры.
1: Могу сделать маленькую реплику. Я смотрю в э, ютубовские выступления Алексея Вишни, я получаю колоссальное удовольствие, чего рекомендую и всем радиослушателям. Э, зайдите на... Как он называется этот канал?
2: Алексей Вишня. Вы сразу увидите видео, где сидит человек на кухне. И что-то вещает. Ну,
1: не что-то вещает, а рассказывать такие вещи. Если бы у нас было лишь с собой не две передачи, а 22 передачи, я думаю, что ты бы это все сделал прямо в студии Комсомольской правды. Но, увы, и ах, смотрите YouTube Алексея Вишни и получите колоссальное удовольствие и много-много узнаете интересного.
2: Приходите, подписывайтесь. Я очень всегда читаю все комментарии, которые мне пишут. И с благодарностью отношусь к своим зрителям.
1: Ну, это правильно на самом деле, потому что зрители и слушателя своего надо любить. Концерты. Уже потихонечку начинаются концерты, и были концерты до этого. Где они у тебя проходят, где тебя можно вживую услышать?
2: Я давал концерт в клубе «16 тонн» 17-го. Марта. В Москве. В Москве, да. И или 14-го, ну, в в марте. И потом наступила эта пандемия, пандемия, на которую я, в общем, начал свою самоизоляцию, снял песню на клип, на песню на ковер Безьъятельная зона и выложил его на новый канал. И так получилось, что у меня все завертелось, закрутилось, и я сейчас живу только этим. Я думаю, так, от меня просят, мне написали, мне нужно ответить. И скоро я, вероятно, научусь делать стримы, и мы будем разговаривать со зрителем уже в прямом эфире. То есть такое маленькое собственное телевидение. Да, а что от Константина Львовича ждать подачки, когда можно самому... Сегодня
1: уже можно это сделать действительно самому. Это правильное на самом деле, как бы верное решение. И слава богу, что оно пришло тебе в голову. И очень хорошо, что ты рассказываешь радиослушателям, слушателям своего канала, те вещи, которые, наверное, они нигде бы не смогли бы услышать. А книга написана уже? Или она еще в стадии создания?
2: 17, 700 тысяч знаков уже, так сказать.
1: Написано. написано. А сколько нужно?
2: Это больше, чем нужно. А, это
1: уже больше. Да. Она будет издаваться?
2: Я думаю, что когда издатели станут более смелыми, тогда они это издадут. А пока в нынешней ситуации они очень все боятся. Боятся чего, Леша? Правды.
1: <с> Правды> ну что, будем тогда с нетерпением действительно ждать выпуска, э, не только выпуска на Ютубе Алексея Вишня, а еще и рукотворного творения, то есть книги. А название книги уже есть?
2: Я думал, что это будет называться Сансара.
1: Сансара. Песня у тебя
2: была с таким названием. Дима Ревякина,
1: да. Да, Дима Ревякина была песня. Сансара, да. Она мне очень на самом деле нравилась. Жаль, что сегодня нет ее в нашем плейлисте. Но зато она, есть эта песня в тех альбомах, которые ты... Альбом
2: «Сердце», пожалуйста, на виниле заказывайте у меня на канале. Давай послушаем еще
1: одну твое музыкальное творение. Что это будет сейчас? Что будет предложено нашим зрителям?
2: Я хочу показать вам песню, которую он написал в 1998 году и выпустил на альбоме "Сон моряка". Называется она "Намхана". Слушаем.
3: Я
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба В студии радио
1: «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов, у нас в гостях Алексей Вишня. Леш, мы заканчиваем потихонечку нашу передачу, поскольку осталась последняя часть, в которой мы вспомним какие-то твои судьбоносные явления в твоей жизни, но прежде, прежде я хочу от... От меня лично, от всех наших радиослушателей, от сотрудников Радио Комсомольская Правда Санкт-Петербург. Поздравить тебя! Лех, с наступающим днем рождения! Потому что это может быть немножко грустный праздник сегодня, но все равно это праздник. Праздник для тебя праздник для всей нашей огромной страны праздник для всех тех музыкантов, которые с тобой были вместе, Бок о бок, праздник для тех тех людей, которым ты хотя бы на одну минутку, но принес радость в сердце, радость в душе. Леша, с днем рождения тебе, Спасибо, здоровья, э, успехов тебе творческих в личной жизни, э, поздравления твоей супруги обязательно. Ну и тебе я желаю всего самого-самого наилучшего. А самое главное ⁇ это творчество. Поскольку если будет творчество, то будет все остальное приложено. С днем рождения. Спасибо, Саша. Как будешь отмечать день рождения?
2: Я думаю, что я уеду в деревню и буду отмечать
1: день рождения, собирая белые грибы. К тому времени, ну, к 18 сентября белые грибы еще будут. Надеюсь. Да, поскольку... А как в деревне себя чувствуешь?
2: Ну, я оторвана, потому что там связи пока нет. Ну Вот налажу связь. Надо пойти к псковскому губернатору и попросить, ну, пожалуйста, ну, поставьте вышку.
1: Леша, слушай предварительно, при предыдущие твои выступления о том, как ты легко и просто входил в контакт с великими людьми русского рока, я думаю, что те люди в Псковской губернии легко пойдут тебе навстречу и сделают интернет не только тебе, а всей Псковской губернии. И приведут дорогу до моей деревни. А, еще и дорогу тебе. Ну, вот видишь, как аппетит приходит во время еды, что называется. Еще и дорогу. Ну, а дальнейшие какие еще планы если мы можем немного заглянуть хотя бы, если ты не боишься этого, в дальнейшие планы, что бы ты хотел развить в своем творчестве, что бы ты еще хотел сделать, чего еще, может быть, не делал. Хотя, слушая нашу радиопередачу, по-моему, ты ну везде уже успел оставить Алексея Вишня здесь, здесь и здесь. Что бы хотел еще?
2: А вот с оркестром хотел бы записаться. Я слушаю сейчас Гребенщикова и поражаюсь, какой же это великий, какой же это могучий человек, какой же это талантливейший человек. Человек, которого больше никогда не будет больше, его не с кем сравнить. Это самый лучший э, ориентир в моей жизни». Борис Борисович Гребенщиков. И я слушаю, что он здесь сейчас делает. Вот э, «Знак огня», он выпустил сольный альбом. Отличная пастырька. Но вы понимаете, что вот эти вот эти, эти оркестры – это на века. Вот это музыка, созданная на века. Это невозможно ни с чем сравнить. Вот единственное, что сейчас я на протяжении последних пяти лет занимаюсь продюсерством, музыкальным продюсерством исполнителя Всеволода Яковлевича Гакеля, и я записываю уже 10 песен, мы уже почти записали, и скоро они будут вот уже тиражироваться на музыкальных агрегаторах в электронном виде, им выйдет пластинка обязательно. И творчество Сева Гакеля – это творчество аквариума, первого состава. Он не любит, когда это перекликается, но действительно вот Яковлевич научился играть на гитаре совершенно виртуозно. И он это демонстрирует, записывая свои песни у меня.
1: Я слышал несколько песен в исполнении Гакеля. Они удивительные, они просто потрясающие. Ну вот про «Дым» я это очень хорошо помню. Не смогу, общая, да. не смогу назвать... Э, Эй, я кюдль. но это, это здорово. Я бы так, конечно, сказать не смог. Да, именно так называлась эта песня в исполнении э, всего Гагкеля. Э, симфонические оркестры. Ну, вот э, Каспарян играет с оркестрами.
2: А им сейчас очень трудно, между прочим. Это большой труд, между прочим, вот так собрать оркестр, и его совершенно невозможно привести никуда. И я знаю, что у них большие трудности. Ну, допустим, нужно записать оркестр. И в этот момент, когда на записи записывается оркестр, они понимают, что вот все остальные, вот кроме одной девочки, должны уйти. вот Их отпускают, и одна девочка ей доплачивает, она играет все партии всего оркестра. И только так можно выдать красиво вот оркестровое оформление. Понимаете, это не, это не поле перейти, это не просто так. И если Юрию удастся вот этот вот проект, я, и я увижу, что это очень здорово звучит и услышу, я буду очень рад за него, потому что у меня сердце болит за это.
1: Это говорит сейчас профессиональный звукорежиссер Алексей Вишня. Да
2: я еще работал с оркестром 7 лет.
1: Да, То есть для тебя это понятно, что, что такое звучание оркестра? Да, конечно. Ну и, наверное, один из последних вопросов, который бы я тебе задал. Вот современное выступление группы «Кино», которое будет проходить осенью этого года. У нас твое вот отношение к, к этому проекту?
2: Ну, я считаю, это проект века. Я считаю, что это... Очень грамотное решение, и мне очень интересно посмотреть на то, как это будет воплощено.
1: Ну, на самом деле, не тебе одному это интересно посмотреть, это интересно посмотреть и мне также, и, наверное, нашим радиослушателям тоже, потому что действительно ну, совершенно необычный будет, ну, необычный концерт такой вот группы кино с сыном Виктора Цоя, Сашей Цоем на сцене и с музыкантами, которые... Саша Цой на сцене? Нет, он не на сцене. Он не будет на сцене? Нет, он
2: будет... Э, он
1: будет заниматься видео, оформлением, да. видео, видеооформлением. Он
2: видеохудожник.
1: Но это все равно присутствие, энергетическое присутствие на сцене да человека, который имеет самое прямое... Я в этом отношении имел в виду. Конечно. Ну, а на сцене будут стоять профессиональные музыканты, Имена которых, я думаю, знают, наверное, все, если кто-то слушал в свое время или слушает до сих пор. Саша Титов. Группу кино.
2: А- а- Алякринский, а- звукорежиссер великий. А- Тихомиров Игорь. Кто играет на барабанах, я не знаю, но это будет тоже великолепно. Юрий Каспарян. Георгий Каспарян, Георгий Дмитриевич Хорхе. Значит, будет играть на гитаре.
1: <смех> вот ты всю правду рассказываешь. Ну что, на этом, уважаемые радиослушатели, мы сегодня прощаемся с Алексеем Вишним. Еще раз, Леша, поздравления, наши с днем рождения, еще раз творческих тебе успехов. Огромное спасибо за то, что нашел время, возможности, силы, желание поделиться, поделиться самим собою с нашими радиослушателями. Спасибо тебе, Леша. Спасибо, Саша. На этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
2: Всего доброго.
0: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.